0: Canal Vida Nova apresenta Miscelânea Cultural. Olá, boa noite a todos os ouvintes. Iniciamos agora mais um programa Miscelânea Cultural. E eu vou logo dizendo a vocês, ouvintes, antes tarde do que nunca. E para bom entendedor, meia palavra basta. Sabe, eu sempre faço este programa pensando em você, ouvinte porque uma andorinha só não faz verão. E trabalho bastante, porque a ociosidade é a mãe de todos os vícios. Eu estou sempre estudando e aprendendo coisas novas, porque ninguém nasce sabendo. Espero que todos já tenham se alimentado, porque saco vazio não para em pé. Porém, quem está com fome, espere um pouquinho até o programa terminar. E não adianta chorar o leite derramado. Tá certo, vou deixá-lo decidir o que fazer. Afinal, água e conselho só se dão a quem pede. Vocês já perceberam qual é o nosso tema de hoje? Ah, eu tenho certeza que sim. Isso mesmo, hoje vamos abordar os ditados populares, que também podem ser chamados de provérbios ou adágios Um ditado popular tem um texto de autor anônimo, e é repetido várias e várias vezes, e se baseia no senso comum. É uma expressão que se mantém imutável através dos anos, constituindo uma parte importante de cada cultura. Os ditados se repetem por tantos anos que muitos deles nós nem sabemos ao certo de onde surgiram, e tem casos bastante curiosos. Bom, quanto à origem dos ditados, há polêmicas. Justamente por serem bem antigos. Eu vou citar aqui hoje neste programa algumas origens, baseando-me no escritor Luiz da Câmara Cascudo, que é uma fonte bastante confiável. Então vamos lá, vamos ver alguns desses ditados. E para começar, Bicho de Sete Cabeças. Essa expressão tem origem na mitologia grega mais precisamente na lenda da Hidra, um monstro de sete cabeças que, ao serem cortadas, renasciam. Matar esse animal foi uma das doze proezas realizadas pelo Hércules. Essa expressão ficou popularmente conhecida, porém, por representar a atitude exagerada de alguém que, diante de uma dificuldade, coloca limites à realização da tarefa, até mesmo por falta de disposição para enfrentá-la. A próxima expressão é com o rei na barriga. Essa expressão provém do tempo da monarquia, em que as rainhas, quando estavam grávidas do soberano, passavam a ser tratadas com deferência especial, porque iriam aumentar a prole real e, por vezes, dar herdeiros ao trono. Em nossos dias, se refere a uma pessoa que dá muita importância a si mesma. A próxima expressão é com a corda toda. Essa vem dos brinquedos, né? Antigamente os brinquedos possuíam movimento uh, quando eram acionados por cordas, né? Que era um, um mecanismo, é um mecanismo que era torcido, né? E quando ele se distendia fazia o brinquedo se mexer. Então uh, quando se dava a corda totalmente num brinquedo, ele se movia de forma mais agitada e frenética. Então essa é a origem, quando uma pessoa está com a corda toda, está né? bastante agitada, bastante frenética. A próxima expressão é santa do pau oco. Então, refere-se a uma pessoa que se faz de boazinha, mas não é. Como que surgiu? Nos séculos 18 e XIX, os contrabandistas de ouro em pó, de moeda e de pedras preciosas utilizavam estátuas de santos que eram ocas por dentro, e esse santo era recheado com preciosidades roubadas. né? Então é aí essa expressão, fazia de conta que era um santo, mas estava contrabandeando, a pessoa se faz de boazinha, mas na verdade não é, é um santo do pau oco. Ah, próximo ditado, ele foi modificado, né? É cor de burro quando foge. É, tanta gente repete isso, A ah, cor de burro quando foge, mas qual é essa cor? Ninguém sabe dizer qual é. Porque na frase original era, corra do bu burro quando foge, aí tem sentido. Porque um burro com raiva é muito perigoso, né? Então, com essa modificação que houve da frase pela tradição oral, acabou virando cor de burro, que nem que cor de burro quando foge, que ninguém é capaz de dizer que cor é essa, né? A próxima expressão que nós vamos aqui mencionar é elefante branco. Esse ditado, essa expressão elefante branco, vem de um costume do antigo reino de Sião. É, é bem curioso isso. O, o Sião se situa hoje na atual Tailândia. Então, consistia num gesto do rei de dar um elefante branco àqueles que caíam em, em desgraça. Bom, o elefante era um animal sagrado, não podia ser posto a trabalhar. Era presente do rei, não podia ser vendido. Matá-lo, então, nem pensar. E também não podia ser recusado, né? Quem é que ia recusar um, um presente do rei? Então restava o feliz ganhador do elefante branco, cuidar dele, alimentá-lo, acomodá-lo e criá-lo com luxo, sem nada obter de todos esses cuidados e despesas. Daí, então, o ditado significar algo que se tem ou que se construiu, mas que não serve para nada. E elefante branco se usa muito para as obras públicas, né? Eu mesma já, já ouvi ah, um grande elefante branco, ainda é bastante utilizada. A próxima expressão é amigo da onça. Bom, segundo os estudiosos da língua, esse termo surgiu a partir de uma história curiosa. Conta-se que um caçador foi surpreendido sem armas por uma onça deu um grito tão forte que o animal fugiu apavorado. Bom, quem estava ouvindo a história não acreditou, dizendo o seguinte, se fosse assim, você teria sido devorado né, pela onça. O caçador indignado perguntou para o seu interlocutor, você é meu amigo ou é amigo da onça? Bom, atualmente o ditado significa amiga, amigo falso ou hipócrita. A, a próxima expressão é muito utilizada, é o erro crasso. Então, vamos de novo voltar aí na, na história, na Roma Antiga, havia o triunvirato, né? que era o poder dos generais, que era dividido por três pessoas. Então, no primeiro triunvirato, é, o primeiro foi formado pelo Caio Júlio, o Pompeu e o crasso. O Crasso foi incumbido de atacar um pequeno povo chamado Partos, todo confiante da vitória, com o rei na barriga. Ele resolveu abandonar todas as formações e técnicas de guerra que os romanos possuíam naquele momento e simplesmente atacou. Ainda por cima, ele escolheu um caminho estreito e de pouca visibilidade. Bom, os Partos, mesmo em menor número acabaram vencendo os romanos, e o general que liderava as tropas foi um dos primeiros a cair. Desde então, sempre que alguém tem tudo para acertar, mas comete um erro estúpido, dizemos tratar-se de um erro crasso. A próxima expressão é até bastante conhecida, mas vamos a ela. Lágrimas de crocodilo. Bom, o crocodilo, é, quando ingere um alimento, ele faz muita pressão contra o céu da boca e essa pressão da mordida comprime as glândulas lacrimais. Assim, enquanto ele devora a sua vítima, ele chora. Então, essa expressão significa choro fingido, porque enquanto devora, está chorando. A, a próxima expressão é queimar as pestanas. Ela também vem de um tempo antigo, antes do aparecimento da eletricidade, porque se usava lamparina ou vela para iluminação. É, a luz, é, é óbvio, era fraca e quando a pessoa ia ler, ela punha a vela ou a lamparina muito perto do texto, né, daquele texto que ela estava lendo. E por um pequeno descuido, ela podia queimar as pestanas. Então, essa, essa é a razão dessa expressão se aplicar àqueles que estudam muito né? ou que estão preocupados com algum problema para solucionar, queimar as pestanas. É, pois bem, tem muita coisa curiosa, não é mesmo? E voltamos a seguir.